0: 大家好，欢迎收听知乐古典音乐，我是 j 翟立晨。在本期的名曲欣赏系列，我们将为大家介绍的是来自约翰施特劳斯的作品。如果要论为19世纪欧洲的市民音乐所做的特殊贡献，必须首推的就是施特劳斯父子：父亲老约翰施特劳斯，儿子约翰施特劳斯。父亲老约翰创立了维也纳圆舞曲的演奏样式，被称为圆舞曲之父。儿子约翰施特劳斯则更进一步，留下了非常多的圆舞曲，被称为圆舞曲之王。小约翰施特劳斯一八二五年出生于维也纳，在幼年的时候看着父亲手拿着指挥棒指挥乐队，不知不觉中培养了他对音乐的爱。但父亲却希望儿子能成为一个银行家，顽强的拒绝了儿子在音乐上的诉求。无奈儿子和老爸一样是个倔脾气，小约翰施特劳斯趁父亲不在，偷偷的学乐器，还弹得有声有色。可父亲就连这一点儿也不允许。又一次，儿子好不容易才弄来一把小提琴，父亲发现了，便立即被没收。小约翰施特劳斯18岁时，父母离婚。父亲诉讼失败，儿子归母亲监护，他也不必受父亲的约束了。从19岁开始，小约翰施特劳斯终于可以放心大胆地学习音乐。他的处女作在舞厅演出时就博得一众好评，圆舞曲作品第一号《景剧圆舞曲》就让听众听得如痴如醉，忘了时间。安可先后高达了19次，可见其受欢迎之程度。借着这个机会，小约翰施特劳斯征服了维也纳。自己太过忙碌时，他的两个弟弟约瑟夫和爱德华便代理他的工作。这二人也是杰出的音乐家。约瑟夫曾写过《铁匠波尔卡》《奥地利的村宴》等原舞曲，有300多首；爱德华也留下了约320多首的曲子。小约翰施特劳斯24岁那年，父亲突患疾病去世。他吸收了父亲的乐队成员，组团前往英国和美国进行旅行演奏。小约翰施特劳斯的作品，光是有编号的便已达到了479首之多，其中大部分是圆舞曲168首与波尔卡舞曲117首。最著名的圆舞曲有《蓝色多瑙河》。艺术家的生涯，《维也纳森林的故事》，《南国玫瑰》，《春之声》，《皇帝》等；波尔卡舞曲有《安娜》，《特里奇特拉奇博尔卡》，《电闪雷鸣博尔卡》；管弦乐有《无穷洞等》。他曾与约瑟夫共同创作《波弦博尔卡》，也是佳作。此外，他使用圆舞曲与波尔卡舞曲交织而成的轻格局包括。《吉普赛男爵》《蝙蝠》《威尼斯之夜》《皇后的绣花手帕》等16首，为维也纳的轻歌剧开创了一个新的局面。1899年，小约翰施特劳斯在维也纳去世，葬在了中央墓地，在勃拉姆斯的墓地旁边。圆舞曲《蓝色多瑙河》，小约翰施特劳斯四十一岁那年，奥地利在普奥战争中惨败，此后奥地利在普鲁士的统治下，国土荒芜，民心不振，连原本天真活泼的维也纳儿童也变得沉闷木讷，失去了往日无邪的笑容。男生合唱协会的指挥赫尔贝克见此情况，心急如焚，他急于扫除此种沉闷阴霾的空气。想恢复孩子们以往的明朗快活，只好求助于小约翰施特劳斯。二人一拍即合，但小约翰施特劳斯是第一次写声乐作品，并没有十足的把握。此时浮现在他脑海的是诗人卡尔贝克所写的一首诗：“悲哀的你啊，年轻已不复存在，只有那发出黄金光辉的多瑙河了解你的心。”施特劳斯便请戈尔涅特根据此大意再写下一首完整的诗。1867年，《蓝色多瑙河》创作完成，这是一首男声合唱曲，首演由赫尔贝克指挥，但并未受到人们的注意，更谈不上什么好评。半年后，在巴黎万国博览会上，此曲却引发轰动，以后便成为了世界性名曲，一直到现在。受欢迎的程度经久不衰。曲子是 A 大调行版，随着静静的弦乐颤音，开始了著名的第一圆舞曲的主题续奏，然后连接着五个圆舞曲，古老悠久的多瑙河赞歌高声的唱出，此后旋律再现于高潮中结束全曲。圆舞曲维也纳森林的故事《维也纳森林的故事》，《维也纳森林的故事》与《蓝色多瑙河》同样是小约翰施特劳斯的圆舞曲代表作。此曲创作于《蓝色多瑙河》完成的第二年，即1868年，小约翰43岁时。这是一首描述维也纳人们非常喜爱的维也纳森林风光的轻快圆舞曲。寂静且笼罩着朝雾的森林里，鸟儿在树上婉转交啼，车轮与马蹄轻快的交互伴奏，持着拐杖、带着礼貌的绅士在小路上散步，树荫下不时传出情人的语语，远处传来奥地利民族舞蹈连特拉舞的节奏，施特劳斯以这些元素巧妙地还原了维也纳森林的风光。维也纳森林是位于维也纳西侧，呈南北走向，是人们都喜欢前往游玩休憩的优美场所。曲子在相当长的续奏之后，连接五个圆舞曲与后奏。续奏与后奏使用奥地利与匈牙利的民族乐器齐特尔琴，使曲子的情绪高昂起来。好了。以上就是本期节目为大家介绍的施特劳斯的作品。如果您喜欢我们的节目，请您关注我们的新浪微博或者微信公众账号“知乐古典音乐”。在微信公众账号中，还有更多的精彩内容等待您的光临。我是 j 摘丽晨，我们下期节目再见。